0: Гадать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 20 главе, стихи чтения с 1 по 16. Слово Божье гласит, «Ибо Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников и виноградник свой» и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно, и им сказал «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других – стоящих праздно, и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управлителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию, Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой, завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. А, как уже сегодня говорилось, тема богослужения – это незаслуженная милость, И действительно, литургический календарь, он уже указывает нам на то, чтобы мы начинали отчитывать недели до Пасхи. Действительно, то рождественское время, к которому мы, мы, может быть, уже отчасти привыкли, оно завершилось. И календарь предписывает нам начинать готовить свои сердца к размышлениям о земном пути Иисуса Христа, о благой вести и о чуде. И тема сегодняшнего богослужения – это призыв каждому из нас еще раз поразмышлять о Божьей милости, о Его любви и о том, как Господь меняет нашу жизнь. Действительно, история, которую мы читаем сегодня в Евангелии, она известна очень многим, и я думаю, что даже те, кто не является христианином, не воцерковлен, он эту историю неоднократно слышал. Хозяин виноградника в течение дня нанимает работников, а вечером платит каждому из них одинаково, несмотря на то, сколько часов работал каждый работник. И мы знаем о том, что у всех притч в Священном Писании, конечно, есть несколько смыслов. И действительно, когда мы читаем эту историю, мы можем прежде всего порассуждать об отношениях между людьми и действительно можно подумать о том с одной стороны как мудр этот хозяин дома как он милостиво поступил в отношении тех людей вот кто э, ждал целый день на площади и кого никто не хотел нанимать и как он заплатил даже тем кто работал мало может быть мы по-другому можем посмотреть на эту притчу и поразмышлять в таком человеческом измерении о том, хотели бы мы работать у такого хозяина, значит, который вот всем платит поровну, а мы любим работать много, а он нам много не платит и так далее. Да? В общем, с разных сторон мы в таком человеческом прочтении можем об этом поговорить и сказать о том, что притча это может учить нас такому человеческому милосердию, не оставлять в беде других людей, помогать ближним, быть человечным и так далее. И, конечно, действительно, это та милость, которую мы, как христиане, призваны оказывать друг другу. Действительно, если мы видим, что есть люди, которые уже теряют надежду, которым тяжело, которые уже, может быть, ни на что не надеются в этой жизни, и мы помогаем им в этом состоянии. Действительно, это правильно, и мы к этому э, призваны. Мы видим в притче этих работников, которых никто не нанял. А что это значит? Это означает, что этот день для них пройдет впустую, что они не смогут заработать себе э, на хлеб, на пропитание. Может быть, они будут голодать, им будет тяжело. Э, И действительно... Мы видим, что хозяин виноградника призывает этих людей, тех, кто уже отчаялся, возможно, потерял надежду. И действительно, эту притчу каждый из нас может воспринимать как такой некий нравственный урок. Но мы помним также о том, что жизнь человека, она складывается из двух типов отношений. Это отношения горизонтальные между людьми. Наши отношения друг с другом, отношения в обществе и вертикальные отношения, отношения человека и Бога. И, конечно, притча, которую мы прочитали, она имеет не только такой, какой-то этический, нравственный э, смысл, который нам позволяет поразмышлять об отношениях друг с другом, но и смысл э, теологический, потому что она указывает нам на то, как Господь относится к каждому из нас указывает на то, в чем его милость и как эта милость приходит в нашу жизнь. Господь говорит, «Царство Небесное подобно хозяину дома». И это означает для нас, что эти действия хозяина виноградника, хозяина дома призваны показать нам отношения человека и Бога, показать нам законы Небесного Царства. И прежде всего, эта история о том, как Господь приходит в нашу жизнь. Может быть, я скажу такие не самые, может быть, правильные богословские вещи, простит меня пастор и все, кто знает хорошо, так сказать, догматические вещи, но я недавно размышлял вот о таком вопросе, как приход Бога в жизнь человека, и я подумал о том, что, конечно, очень много есть тайн, в жизни христианина. Тайна причастия, да, мы не можем своим умом понять, как хлеб и вино становятся истинным телом и кровью Господа. Мы можем поразмышлять о тайне покаяния, о тайне прощения грехов. И действительно, мы тоже не сможем нашим человеческим разумом понять, как это происходит, как Господь очищает наше сердце. Мы не сможем какую-то схему нарисовать, какой-то алгоритм изобразить и так далее. И тоже действительно одна из таких тайн, которую абсолютно невозможно понять с точки зрения человеческого разума, это тайна прихода Бога в жизнь каждого человека. Если мы обратимся к нашему собственному опыту, к опыту каждого из нас, как Господь пришел в нашу жизнь, и попробуем его описать с какой-то историей, мы увидим, что эти, эти истории будут абсолютно разными что Господь приходит в жизнь человека абсолютно по-разному, абсолютно своим путем. Я недавно смотрел такой сайт православный, он называется «Азбука.ру», и там есть история Мирян, история о том, как Господь пришел в жизнь того или иного человека. И меня впечатлила одна история, там один такой бывший коммунист, значит активный деятель комсомола, он рассказывает, как он воцерковился, как Господь пришел в его жизнь. Меня эта история очень заинтересовала, потому что он рассказывает о том, как он был в Комсомоле. Такая история апостола Павла, на самом деле. Был такой человек, он ходил, вступил в партию, был в Комсомоле, писал доносы на всех, кто ходит в церковь и так далее. Но даже к этому человеку Господь пришел, даже сердце этого человека Господь коснулся. И Господь это сделал через интервью Фиделя Кастро в газете «Комсомольская правда». То есть этот человек рассказывает, что вот он был таким, значит, вот он там со всеми боролся, и он прочитал, говорит, «Комсомольская правда», интервью с Феделем Кастро, где Федерик Кастро что-то рассказывает о религии и так далее, и он задумался о религии, и через два месяца он вотрковился и, 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 и крестился. Вот, поэтому э, эта история я рассказываю к тому, да, что у Господа всегда свои планы, и действительно э, Господь приходит в жизнь человека абсолютно по-разному. И мы уже сказали об этих бедных и несчастных работниках, которых мы читаем притчи, которые вынуждены наниматься на работу, стоя на этой площади. Они готовы наниматься на любой труд, который бы позволил им существовать. И представим этих людей, которые целый день стоят под палящим солнцем, они ждут, когда их наймут, но проходит время, день движется к концу, и они понимают, что, скорее всего, этот день пройдет для них впустую. Что, скорее всего, сегодня ничего не случится, они сегодня ничего не заработают. И мы видим, что именно в этот момент отчаяния, в этот момент, когда уже день подошел к концу, когда уже надежду этих работников не остается, именно в этот момент хозяин дома в последний раз приходит на площадь и нанимает этих людей. И дает им обетование. «Идите же и вы». «Виноградник мой» и что следовать будет получить. Мы не знаем, были ли эти работники нужны э, хозяину э, виноградника, в том смысле, что э, было ли в было ли его хозяйстве столько работы, чтобы нанимать каждые три часа столько людей. Но э, важно, что хозяин дома приходит. Он нанимает этих отчаявшихся работников, обещает им плату и пропитание и возвращает им надежду. Мы можем промышлять о том, что делали эти работники, чтобы хозяин нанял их в конце рабочего дня. Мы поймем, что они для этого ничего не сделали. Они весь день стояли на площади и ждали. И э, мы понимаем, что то, что хозяин дома пришел и нанял их, это была его добрая воля. Это была как раз та самая незаслуженная милость, о которой мы сегодня рассуждаем. Мы понимаем, что многие из нас когда-то были подобны этим работникам. В нашу жизнь приходили скорби, сомнения. Были минуты, когда таяли какие-то наши надежды. Когда страх о будущем или переживания о прошлом поражали нас и не давали трудиться. Но в то же время мы понимаем, что Господь слышит человеческое сердце. И приходит, чтобы призвать нас к покаянию. Приходит, чтобы призвать э, нас и явить нам свою милость, очистить нас от греха и возродить к новой жизни. Возможно, это были опытные работники, которые, наверное, неоднократно нанимались на работу, и они, наверное, полагались на свой опыт, на свою мудрость, на то, что их постоянно кто-то нанимал, что у них есть должные знания, есть жизненная мудрость, но мы видим, что все это так или иначе не имело значения. Никто их не нанимал, несмотря на их прозорливость, мудрость, личные качества, опыт. Но только милость хозяина дома позволила им обрести какое-то спокойствие, получить пропитание и возродить надежду. И об этом мы читали сегодня в Ветхом Завете. «Да не хвалиться мудрой мудростью своею, да не хвалиться сильной силою своейю, да не хвалиться богатой богатством своим» но хвалящийся тем, кто разумеет и знает меня». И мы действительно призваны полагаться не на себя, не на свою мудрость, не на свое богатство, но на Божью милость и на Божью благодать. История работников, которую мы сегодня читали, напоминает нам историю о призыве на служение первых апостолов. Вспомним, что Господь приходит в лодку рыбака Симона, Именно в тот момент, когда э, Симон испытывает разочарование, страх, э, что его навыки не срабатывают, что рыба не ловится, а значит и он, как рыбак, может остаться без средств к существованию. Именно тогда Господь входит в его лодку, входит в его жизнь, отвечает на зов сердца этих разочарованных уставших рыбаков, труждающихся и обремененных. И с этого момента их жизнь меняется. Мы читаем, что в их сетях становится столько рыбы, что сама лодка еле-еле выдерживает такую лодку. Господь приходит в нашу жизнь тогда, когда это нужно, когда мы становимся по-настоящему нищими духом и понимаем, что наших сил и умений уже недостаточно, что нам остается уповать на Бога, на Его милость, на Его участие в нашей судьбе. Притча, которую мы сегодня читали, указывает нам на то, что мы часто начинаем пристально наблюдать за другими людьми, друг за другом, э, за теми людьми, кто обратился к Богу раньше или позже нас, и мы задаем Богу вопросы, почему Он дает всем в равной степени. Э, Такое часто происходит на самом деле в церкви, когда мы начинаем размышлять о том, что мы стали христианами раньше других, И нам кажется, что это тот фактор, который позволяет нам просить у Бога больше или считать, что нам положено от Бога получить больше, чем тем, кто пришел в церковь позже. И в этом случае мы принимаем на себя не роль тех работников, которым хозяин дома обращает свою милость, а мы принимаем на себя роль других работников, кто, получив плату, начинает пересчитывать, возмущаться, требовать больше, упрекать хозяина в несправедливости. И мы становимся теми, о ком сегодня нам говорил апостол Павел. Мы становимся людьми, которые стремятся к венцу тленному. Мы действительно часто забываем начало сегодняшней притчи, мы забываем о том, что речь идет о Царстве Небесном, которое живет не по человеческим законам и обычаям, а по иным собственным правилам. Мы пытаемся сделать Бога похожими на себя, полагая, что Он должен выполнять наши человеческие представления о справедливости, полагая, что любая милость должна быть заслужена, заработана. И мы считаем действительно очень часто, что тот, кто там больше в церкви, тот должен получить больше, кто меньше в церкви, получить меньше и так далее. Но сегодняшняя притча говорит нам совершенно о другом. Господь говорит важные слова – Так будут последние первыми и первые последние. И в притче мы видим, что одни работники выстраивают отношения с хозяином дома по своему усмотрению. Они с ним, может быть, торгуются, они думают о том, будут они работать за один динар или не будут. Они заключают с хозяином дома некое соглашение. Они трудятся и, очевидно, работают за ту плату, которой они договорились и ожидаю, что чем больше они поработают, тем больше получат. Они уповают прежде всего на себя и на свои представления о справедливости. Вторые же люди получили работу по милости хозяина и уповают только на него. В них есть благодарность, что он пришел за ними, что он их нанял и дал возможность трудиться. Они почувствовали на себе, что такое милость и любовь. Они не считают минуты и часы своей работы, подсчитывая, сколько они смогут заработать, а отвечают на милость и любовь, принимают их и трудятся в них. И те, кто служит из своих эгоистических помыслов и убеждений, кто пытается договориться с Богом, действительно окажутся последними. Те, кто служит Богу из любви и благодарности, становятся первыми. И Писание неоднократно указывает нам на это. Мы можем вспомнить разбойника, который уверовал в последние минуты своей жизни, будучи уже на Христе, рядом со Христом, и понимая, что надеяться может только на Бога, этому разбойнику, уверовавшему в последние минуты жизни, было дано обетование. «Ныне же будешь со мной в раю». Людям, которые повают на милость Христа, Господь неоднократно говорит «Вера твоя спасла тебя». Поэтому сегодня Господь призывает нас к покаянию, к тому, что мы отказались от своей ложной праведности, перестали надеяться на себя и свои силы и полностью доверили свою жизнь Богу. Господь сегодня призывает нас полагаться на Его милость, которую никто из нас никогда не сможет заслужить своими делами. Милость Божья – это и есть тот обмен, который совершает Бог, возлагая на Христа наши грехи, И даруя нам Его праведность. И сегодня для каждого из нас звучит призыв: не пытаться заработать милость, уповая на собственную мудрость или богатство, а принять Божью милость, служить Богу из любви и благодарности, хвалиться тем, что мы разумеем и знаем Его. И мир Божий, который превыше всякого ума сохранит сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, Господи, мы благодарим Тебя за то, что когда-то Слово Твое коснулось нашего сердца, и когда-то Ты пришел в нашу жизнь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты приходишь в жизнь каждого человека. Ты делаешь это абсолютно по-разному, и открываешься каждому человеку так, чтобы коснуться его сердца. Господи, сегодня мы молим Тебя. Господи, позволь нам понять и осознать Твою милость, которую Ты даровал каждому из нас. Господи, позволь нам укрепиться в вере и понимать, что никакие наши дела, никакие наши поступки, никакая наша ложная праведность не позволит нам быть в Царстве Небесном. Но только Твоя благодать и только Твоя милость способны нас спасти. Даруй нам мудрости, чтобы уповать на Тебя, а не на себя. За все тебя благодарим и славим, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.